0: En podkast fra NRK.
1: Knall. Det er et ord som en i bokbransjen som vi snart skal høre selv sier om uh, bruker om det året som har gått for forlagene og andre som gir ut bøker. Det er jo i forlagene. Folk har dykket ned i bøkene, men absolutt ikke alle.
2: Altså nå har jeg vært student da, i 2020, så jeg har jo lest nok pensum, føler jeg. Så det har ikke gjort at jeg har kjøpt noen flere bøker i hvert fall. Hva med deg?
1: Nei, jeg kan ikke akkurat si det. Det har gått mye i TV-titting i scenen for
3: meg. en bok som jeg bruker veldig lang tid på forløpig. <laughs> Så koronaen har ikke fått dig til å lese flere bøker? Nei, det var en av de tingene jeg tenkte jeg skulle gjøre mer av, som jeg ikke har gjort. Ja, nå har jeg jo tid. Nå må jeg jo være inne. Så det, ja. Jeg har mer enn, ja, mindre fagbøker selvfølgelig. Og mer sånn kosebøker. Da samfunnet stengte 12. mars
0: 2020, tenkte mange av oss at nå ville vi få tid til å lese flere bøker. Nye tall fra bokbransjen viser at det var kanskje nettopp det som skjedde. Nå jubler forlagsbransjen over boksalget for fjorårene. Bokåret
2: 2020 har vært et knallbra år. Vi er glad i bøker i Norge, og vi kjøper bøker, og vi leser bøker. Det er veldig fint å se.
0: Det sier direktør i forleggerforeningen Heidi Austlin. Selv om veksten gjelder alle typer bøker, er det likevel en sjanger som skilter seg ut i 2020.
2: Det vi ser er jo at sakprosa har hatt den aller sterkeste veksten i 2020, og det nærmer seg nå skjønnlitteraturen.
0: En av forfatterne som gjorde stor suksess i 2020 er Lars Mytting. Han berømmer sine forfatterkolleger for fjoråret, som ble ett godt bokår.
3: Det er veldig, veldig stert. Altså det är en stor rikdom
1: i både antal utgivelser og i den gjerdighet da, som forfatterne har lagt ned i det. Lars Mytting, det. Reportere, Veneve Gildes, og det var henne vi hørte i reportasjen, og Ida Jasin Andersen. Agnes Moxnes, kulturkommentator i NRK, er det pandemien forelagene kan takke for det gode året?
3: Jeg tror vi kan karakterisere dette här som noe så sjelden som koronaglede, ja. Fordi at det er faktiskt faktisk ganske lik den utviklingen vi har sett i Norge dette siste året med det vi ser for eksempel i England og i USA. Veldig lave salgstal på våren, tog seg veldig opp til sommeren og økt frem mot jul, altså boksalget da. Og det er jo grunn til å, å tro at, at koronaen har hatt en viktig innvirkning på det, ja.
1: Vi hørte i reportasjen at det har vært et uh, suksessår for sakprosa. Hvilke bøker snakker vi om? Altså hva slags bøker?
3: Ja, altså vi kan ju vara fortsätta lite i, i USA for at det att där är det alltså Black Lives Matter som har varit en store salgssuccé, plus då böcker om en president og av en president eh, som har varit i store salgssuccé i Norge så har vi ju monarki och kung Harald ligger på, på toppen av av salgslistan i samtaleboken han har med Harald Stanghelle. Verdenshistorien til Terje Tvett ligger veldig høyt. Den nye forsvarssjefen Eirik Kristoffersen har økt voldsomt solgt mange bøker nå på slutten av forrige år. Og så er det hæ grundtil må liksom se at hell grund og tolke det dit hen hennne at når det selles med böker. måge flere bbökker når i år en, en de siårne om mat syntrykking og så videre, At det er ett resultat av at, at folk har træt bböker som kan stimulere det de hået på med på hjemmebanne
1: eller lese om det de da ikke holder på med, fordi Erik Kristoffersen skriver nemlig om det å være på innsiden av den fremste litestyrken i, i, i Norge. Men hvor kjøper vi i bøkene når altså gatene blir så si lagt øde i mars? Mange steder blir vi oppfordret til ikke å ikke gå ut fra andre land. Har vi hørt at i Berlin for eksempel har kultursenatoren fått til at bokhandlerne får være åpne, for det er viktig for sjela. Mm,
3: ja, det er viktig for sjela, og det kan vi veldig være enige om. Men jeg tror at i år så kommer det for første gang til å være slik at vi kjøper, de fleste av oss kjøper bøker, eh på genom nettet via nettet och inte i bokhandlarnas fysiske bokhandeln lå liksom procentvis så lå väl rätt under 50% av oss eller handeln som föregick genom bokhandeln i, i, i fjor men jeg tänker at i løpet av fjoråret så gikk det over sånn at vi kjøper mer på nett, altså, de hadde, altså papirbøker som vi får sendt hjem bøker, eller, lydbøker, da, ja. eller lydbøker eller da e-bøker som jo øker ganske betraktelig.
1: Takk skal du ha. Agnes Måksnes.
4: Denne uken starter Norges mest sette TV-program og den norske delen av verdens største TV-show, nemlig Melodi Grand Prix. I år blir det fem delfinaler før den store finalen 20. februar. Ti av artistene som skal delta i år blir presentert i en direkte sending etter 12-nyhetene på NRK 1 i dag. og Velkommen hit NRKs MGP-general Stig Karlsen. Du kaller dette for tidens viktigste MGP. Hvorfor det?
5: Altså, vi er jo en litt sånn mørk tid, litt sånn tung tid, og vi trenger rett og slett en stor musikkfest midt oppi alle disse tunge nyhetene. Så det at vi nå kan bringe på banen en masse artister med masse flott musikk, og det showet som folk kan forvente sig i forhold MGP, det blir superviktig. Jeg tenker at dette er en del av helseplanen i Norge akkurat nå, det å få folk til å få en pause fra bekymringer om fremtiden, bekymringer i forhold til jobb og helse, det, det er vårt oppdrag.
4: Og i dag så braker det løs, og det er en festdag for dig De ti første artistene skal altså presenteres. Hva kan vi vente oss? Kan du avsløre noe nå?
5: Ja, altså det blir en, en fest av en prestasjon. Vi har ti artister som er veldig forskjellige i sjanger og i forhold til kanskje publikummet det de treffer. Det er noe som treffer ungt, det er noe som treffer de som er litt eldre. Så det er rett og slett en tvistpose av mye fin musikk og mye fint artisteri.
4: Men fjorårets finale huskes vel kanskje best for alt stemmekalse, mer enn for, for musiken Kan dere love mer orden i år?
5: Ja, altså det er helt essensielt at stemmesystemet fungerer. Så har det vært en veldig dyktig teknisk avdeling som har jobbet veldig intenst med dette for å bygge ett stemmesystem som er mer robust og kan ta et enda større trykk enn det det gjorde sist.
4: Og så er det jo Eurovision som vanligvis arrangeres i maj ble altså avlyst i fjor. Det er jo fare for at det blir avlyst i år igjen. Kan det være noen skuffet artist som ikke får, får dra til selve finalen, som Ulrike Brandstorp gikk lipp av i fjor?
5: Ja, vi alle drømmer jo om at ting skal gå tilbake til normalen, men det er klart at det blir et litt annerledes Eurovision denne gangen også. De håper på et Eurovision med noen restriksjoner, færre publikumre, et litt mindre team som jobber, jobber bak, eh, men det blir ett Eurovision, eh, og den eh, vi har en backup også i form av at vi gjør et opptak här i Oslo, eh, rett og slett. så vi, det blir Eurovision i år.
4: Mm. 12.30 så presenteres altså de ti første artistene. Takk til deg NRK og SMGP-general Stig Karlsen. Fill
2: my heart with song and let me sing forever more You are all I long for, all I worship words,
1: Frank Sinatra, kanskje en av de vakreste kjærlighetssangene vi har. Men blir det en kjærlighet i luften av upper når du skal treffe noen? Kulturreporter Emily Louisa Milan
2: väckte och väldigt fort från dejtingtjänster med lange frågeskärmar och personlighetstester till Tinder och Grinder där en swiper åt höger om en ser bild av en person som en lika cynisk och bara rädd att möter utsånnad men inte någon andra omtalade det som en plats för folk som sökte oförpliktande möte och tillfällig sex. Flera meinte att detta här skulle föra till kärlekens död. Men ifölje en ny
1: schweizisk undersökelse så
2: ödelägger inte Tinder och andra datingappar för kärleken, så sånn som mange tidigare hävsport.
1: Betryggande. Vad var det de undersökte?
2: Eh, universitetet i Genève i Schweiz ville där rätt och slett finna ut om dessa datingapparna ödelägger för kärleken. Eh, och de undersökte därför data från 2018 där 3000 par hade fått frågesmål om hur de mötte sina nuvarande partner.
1: Mm. Og, og, og det er da de som hadde møtt partneren de siste ti årene. Og vad kom frem da talenes klare ble klar? Tale. Talenes tale ja. ja, i
2: 2018 så var det flest som møtte partneren sin gjennom en venn. Men det var nesten like vanlig å møte partneren genom en dating-app. Som da for exempel Tinder eller Grindr. Og Tinder det var den som var aller mest populær och de som mötte partnerna sina, de uppgav att de hade starkare intentioner om att bli samboer med den de mötte genom appen och kvinnorna rapporterade om ett starkare önske om att finne en och så ha ett barn med. Eh de som mötte partnern genom dejtingapp var like förnöjda med förhållandet och i livet som de som mötte folk genom vänner för exempel.
1: Også viser det seg da at det også har fått til å bringe folk med forskjellige bakgrunner sammen mer enn før. Takk skal du ha, Emily Lyse, Milan Eide.
4: Ser i år, 2021 er allerede godt i gang.
1: Det er det for noen, og, og det er også sånn att uh, det er kommet flere serier, som for eksempel uh, Nicolas Cage, som har presentert banningshistorie på Netflix, elevrådet på NRK, at Antonsen og Co. er i med uh, en sesong to av Aldri Voksen på kanalen Discovery, og, og detta er bare begynnelsen. Marti Heddenstad, film- og serienmelder i filmpoliti her i NRK. Hva kan vi forvente oss på seriefronten i året vi har foran oss?
0: Ja, vi kan forvente oss en vansinnigt mängd serier. Där är allredede 80 serier på listan bara för januari. Så det året här ser ut att bli ett verkligt serier serieår. Ehm och det kommer ju nya strömmetjänster som till exempel Paramount Plus och Disney Plus. De watt det verkligt upp volymen på innehåll av allt fra Star Wars serier till Marvel serier och börjar ju allredede köra där med Wanda Vision som kommer på fredag. Så er det masse nye norske serier på vei. Altså Harald Svart skal levere vampyr, kommer til Netflix. Pernie kommer på Viaplay, og Maxitexy Driver kommer her på NRK. Så det er utrolig mye å se frem til, nesten litt for mye.
1: <laughs> du og kollegen din i filmpolitiet har jo da satt opp en liste med, med tid på topp over vad dere har størst forventninger til. Mm. Kom igjen. Kom
0: jo, det er utrolig mye gøy som kommer, så det er jo veldig mye å glede seg til. Vi har plukket ut noen av våre favoritter på denne topplista som ligger på NRK.no. Jeg kan jo begynne med The Gilded Age, som rett og slett er et amerikansk kostymedrama laget av skaperen av Downton Abbey, altså Julian Fellows. Og jeg elsker jo Downton Abbey, så dette ser jeg virkelig frem til. Og det her er en serie som skal foregå på slutt av 1800-tallet i New York hvor da nye penger er på vei opp og det er mange kjente skuespillere som er med blant annet Carrie Coon kjent fra Fargo og The Leftovers blant annet og hun spiller da kona til en sånn stor jernbane-mogul som driver og klatrer på den sosiale rangstigen i New York. Så dette tror jeg blir veldig gøy å se. Og så må jeg trekke frem en norsk serie, for det kommer jo flere norske produksjoner, som sagt, i 2021. Og på Viaplay så kommer Furia, og det er et norsk etterretningsdrama som handlar om högre extrema miljöer då från serieskapare Jarmund Eriksen som ju är känd för Mammon och Livstid bland annat och altså, finner vi då inne Marie Wilman i rollen som en kock som lever på ett fancy turistställe på västlandet men har ett hemligt liv på internet och detta här är ju en politisk thriller som serieskapare Jarmund Eriksen har uttalat att han önskar skall bli ett slags Europas svar på Homeland så det tror jeg kan bli veldig spennende når da Furia kommer på Viaplay i løpet av 2021.
1: I løpet av året, det det vi vet forbi. Så her er du bare å med. Men helt personlig, Martin Henstad, velg deg en serie som du ikke vil være foruten når den kommer.
0: <laughs> ok, ja, da må det bli fantasy-serien «The Wheel of Time». Robert Jordans episke bestsellende serie skal bli tv-serie på Amazon Prime Video, og det kommer kanskje i 2021, så det er det jeg gleder mig til, og der har vi da Rosamund Pike i hovedrollen som en mystisk kvinne som kommer til en bygd langt utenfor Alfars vei og må hjelpe en gjeng med ungdommer for å ja, stå opp imot ondskap, så det blir virkelig spennende.
1: Takk skal du ha, Marte Henstad. Og så kan jeg som så ofte før anbefale filmpolitiets sider på NRK.no, fordi der står det, ikke bare den listen på de ti beste seriene, men anmeldelser av nye serier og filmer til enhver tid.